0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo. Iniciando esta semana en este día 297 de Pláticas Edificantes. Y sí, es lunes, son las 9 y estamos en vivo. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención que me estés acompañando el día de hoy con un tema edificante y una vez más porque ya sabes que este espacio es precisamente de eso. ¿no? Un espacio... De crecimiento, de conciencia, de gratitud, de fe, de abundancia, de espiritualidad en todos los sentidos, entendiendo a la espiritualidad como la herramienta más importante que debemos de, de trabajar, de utilizar en este plano muy terrenal y muy real ¿no? en todos los sentidos para poder entonces avanzar al siguiente nivel. Eh, te agradezco infinitamente si te, vas a, si te vas conectando ahorita, estamos en vivo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, obviamente también grabando todo esto que vamos a platicar el día de hoy para el podcast, que lo puedes encontrar en cualquiera de las plataformas importantes de podcast para que nos escuches también por ahí, eh, regálanos un like. Regálalos también, donde se pueda, en cualquiera de las redes sociales, donde estés, también compártenos si es posible, sobre todo espérate al final, no nosotros siempre decimos que es importante que nos compartas siempre y cuando para ti eh, de alguna forma sirvió este contenido, si te ayudó de alguna manera también, si te hizo entrar en razón en algunas cosas o comprender algunas otras, ¿no? entonces es importante que nos hagas favor de compartir el contenido porque de eso de eso dependemos para poder llegar y que nuestro mensaje haga eco en otras personas y en otros corazones. Te agradezco infinitamente si sí, me vas acompañando el día de hoy. <ríe> Hola, ahorita los saludo. Eh, en el día 297, perdón, de Pláticas Edificantes, el lunes son las 9 y vamos a empezar con el tema del día de hoy que me parece por demás interesante. Se llama uh, Abrazando tu Dualidad. Dualidad, fíjese, es un tema por demás interesante que ya hemos... Ya hemos abordado en otros momentos en este espacio, ya hemos platicado un poco de ese tema también, en la cuestión de la dualidad, de lo que somos en esencia, cada uno de nosotros en este plano eh, tan terrenal y tan real, ¿no? Entrecomillado. Y, y es importante que entendamos eh, este espacio, eh, de, perdón, en este espacio, este tema. Importante aclararles un punto antes de iniciar con este tema del día de hoy, valga la redundancia. Hoy vamos a hablar de la dualidad, o, o abrazando la dualidad, que es un concepto muy muy simple de comprender en, en una conciencia muy, muy humana, no en todos los sentidos. En el siguiente tema, la próxima vez que nos reunamos, vamos a hablar de la no dualidad. De la no dualidad que se convierte ya en un punto mucho más avanzado y mucho más iluminado en esencia, en lo que viene siendo la singularidad. Entonces, vamos a empezar a hablar desde este concepto muy humano y muy muy con mucho sentido para entenderlo así, de, de abrazar nuestra dualidad, de lo que somos en esencia en este momento. Y ahora, en la siguiente entrega ya platicaremos un poco más de la no dualidad, un concepto que se entiende así eh, por lo que es eh, como un concepto muy budista, no pero es a final de cuentas la meta que nosotros debemos de buscar, la no dualidad, no la no dualidad y entenderlo como la meta final, la singularidad. Pero de eso ya platicaremos en la próxima, te lo comento para que no te pierdas el que viene también. Eh, hay la posibilidad de que no se lleve a cabo este miércoles porque tengo que entrar a quirófano otra vez mañana pero este pero ya les iré platicando cómo me siento para el miércoles normalmente me toma por lo menos tres cuatro días recuperarme eh, cuando entro a quirófano y, y lo más seguro es que no vayamos a tener reunión este próximo miércoles Pero igual empezamos con esto el día de hoy Si podemos reunirnos el viernes, otra vez lo hacemos el viernes Y si no, nos vemos el próximo lunes Ya saben que siempre los mantengo al tanto de todo esto Entonces, sin más preámbulos, iniciemos con el tema del día de hoy Si nos vas acompañando apenas, el tema del día de hoy es Abrazando la Dualidad es hermoso comprender que somos seres espirituales teniendo una experiencia en la materia. Somos seres etéreos encapsulados en un vehículo de experiencia pesado y denso como lo es pues el cuerpo físico. ¿no? Mas lograr comprender y aceptar este concepto como una realidad es difícil, pues la mente humana llena de inquietudes, miedos y limitaciones no entiende este concepto, valga la redundancia, muy incomprensible para el ego, ¿no? que todo lo quiere controlar, que todo quiere sentirlo, palparlo, tenerlo entre sus manos y verlo con sus ojos físicos. De tal forma que cuando se le presenta un concepto tan real que es intangible, no puede ni sabe lidiar con ello. Como humanos somos en verdad seres muy especiales, diseñados en la dualidad de lo palpable y lo intangible, entre lo efímero y y lo permanente. Somos en esencia una contradicción en este gran omniverso. ¿no? Seres al mismo tiempo infinitos y poderosos, pero tan frágiles que una gripe maltratada o mal cuidada puede terminar con nuestra endeble existencia. Somos todo el universo y a la vez seres tan insignificantes que nos perdemos en la inmensidad de la creación. Imagínense qué interesante eso, ¿no? Y voy a repetir ese punto porque a mí, a mí me hace entrar en razón de lo que verdaderamente soy, ¿no? Somos todo el universo y en esencia también a la vez, al mismo tiempo, seres tan significantes que nos perdemos en la inmensidad de la creación. Somos conceptos difíciles de explicar y por ende difíciles de comprender la dualidad entre lo bueno y lo malo, la oscuridad y la luz, la materia y lo inmaterial. Somos en todo el perdón, el todo experimentando las limitaciones de un punto específico en el universo. Desde mi perspectiva, la intención de nuestra existencia en este plano es lograr conciliar y unificar las dos esencias que de raíz somos, la espiritual y la materia. Una vez habiendo unificado, eh, logramos ver con claridad el camino y la misión que nos ha trazado la divinidad. Pues si bien es cierto que cada ser, uno de cada uno de nosotros, tiene su misión muy específica, también es cierto que todos compartimos la misión máxima de alcanzar la iluminación, la ascensión, la unificación con el todo. Lo más importante es caminar en el entendimiento de que la iluminación es una capacidad nuestra mas la misión no está en la meta como tal, sino más bien en experimentar conscientemente el camino que nos llevará de regreso a casa. Voy a repetir también este concepto un poquito, eh, también para comprenderlo un poquito más, perdón. Lo más importante es caminar en el entendimiento de que la iluminación o la ascensión, o, 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 o la unificación con el todo, como lo decíamos hace unos segundos, es una capacidad nuestra de cada uno de nosotros, más la misión no está en la meta como tal, sino más bien en experimentar conscientemente el camino que nos llevará de regreso a casa. De tal forma que disfrutar en conciencia de nuestra dualidad significa aceptar mi lado humano con toda su oscuridad y limitación, pues conforme más me acepte en amor por lo que soy en la materia, más me acerco hacia el camino trazado en lo espiritual. Dicho de otra forma, el camino que nos ha trazado la divinidad a cada uno de nosotros. Ama entonces tu lado humano y ese amor te acercará cada vez más al al camino inexorablemente que te llevará de regreso al camino del crecimiento espiritual. Obviamente también entendiendo al crecimiento espiritual como un camino interminable, como un camino en el que debemos de mantenernos y no la meta que buscamos como tal que al final siempre te depositará en la unificación con tu divinidad, la de cada uno de nosotros, que es a final de cuentas la misma. ¿no? Ama tu oscuridad y ese amor te hará crecer y recordar lo que eres en verdad. ¿Y qué eres en verdad? Pues un ser hermoso, infinito, perfecto, especial, único, divino, irrepetible, pero a la misma vez eres el todo caminando en este, en este vehículo de experiencia en el que nos encapsulamos. ¿no? Ama la hermosa contradicción que eres tú. Porque a fin de cuentas somos una gran contradicción. Mira, los animalitos en todos los sentidos comprenden su misión y están enfocados en lo que tienen que hacer como tal. ¿Y qué hacen? Pues nada más experimentan, nada más viven, nada más fluyen en el presente. Tú y yo como seres más pensantes, más conscientes, más inteligentes posiblemente, nos perdemos en todo lo que es la realidad de esta conciencia muy humana. Y en ese sentido nos vamos perdiendo de lo que viene siendo o lo que viene a ser la misión que cada uno de nosotros tenemos, que en esencia es la misma, eh, la de todos nosotros, aunque no lo recuerdes, aunque no lo tengas muy presente, la misión es la misma, la ascensión, la conexión total con la divinidad, eh, la iluminación, como lo llamamos de algunas formas, o el estado perfecto de paz en su totalidad, ¿no? Esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros, el problema es que nosotros con esta mente que está trabajando constantemente en automático, nos olvidamos de cuál es la misión y cuál es, eh, cuál es la razón de nuestra existencia, ¿no? Y la razón de nuestra existencia inicia precisamente con esto de lo que platicamos el día de hoy, abrazar nuestra dualidad, entender que es cierto, somos el todo experimentando en un cuerpo físico, de tal forma entonces que yo tengo que aceptarme con todas mis limitaciones, con todas mis oscuridades, con todos mis miedos, con todas mis inquietudes, aceptándome con amor, entendiendo que ese amor que yo empiezo a sentir por mí mismo, con todas mis limitaciones, amándome por lo que soy, me acerca cada vez más a lo que en realidad soy. Y la realidad, la real verdadera, es aquello que no se puede ver. Lo que no podemos ver, lo que no podemos sentir, lo que, lo que no podemos tener en nuestras manos. Eso es lo que somos verdaderamente. Esa es la dualidad entonces que tenemos que empezar a manejar. Y lo decía al principio de este tema. no Obviamente este es el inicio para poder empezar a, empezar a tratar de comprender todo lo que somos en verdad. Pero ya de ahí entonces debemos empezar a hablar un poco y cada vez más de la no dualidad, de lo que viene siendo hacer, o lo que viene terminando ser, perdón lo que es la conexión total con la divinidad. Entonces, es importante comprender o comprendernos y aceptarnos como lo que somos en este momento, no un ser físico teniendo, teniendo esta experiencia muy física y muy real como se siente, pero a fin de cuentas recordar que lo que somos es lo que no podemos ver. Esa dualidad que nos recuerda que somos a fin de cuentas un ser espiritual hermoso y perfecto y especial y todo lo que hemos dicho en muchas ocasiones, teniendo esta experiencia física. Y es que se nos olvida en muchas ocasiones que dentro de todo lo que somos o muy adentro, Final de cuentas, para algunos de nosotros eh, eh, hay todo este universo que viene a experimentar en la persona que somos en este momento esa es la dualidad que tienes que abrazar para tú poder avanzar al siguiente nivel que dicho de otra forma es entonces alcanzar la, la, la conexión con la divinidad en su totalidad eh, dime dime si, dime si tiene sentido todo esto que te estoy diciendo. Dime si lo estás manejando ya en tu vida cada vez más. Porque a mí cada vez más me queda claro. ¿eh? Cada vez más me queda claro todo esto. Eh, en este sentido yo creo que podríamos hablar de dos cosas también. El regalo del, del, del libre albedrío que qué tanto es en verdad. O sea, qué tanto, qué tanto existe como lo imaginamos. Y por otro lado, el vivir en el presente. De lo que hemos platicado ya en otras ocasiones, ¿no? Y es que para yo poder disfrutar de mi dualidad en todos los sentidos, entendiendo que esto es simplemente una experiencia pasajera, eh, en todos sentidos intangible que yo la estoy diseñando en el día a día, pero, pero desde una conciencia más elevada, no como persona, me queda claro lo que soy en verdad entonces eh, repito, no para mí eh, de este tema aparte se salen otros dos, no eh, vivir en el presente como lo hemos platicado ya, y hay para aclarar este punto del presente, eh, creo que hay que repasarlo una vez más, el presente como lo entendemos aquí en este espacio es vivir en el presente en el segundo que estamos viviendo, eh, obviamente para todos efectos eh, el pasado como tal ya no existe y el futuro pues tampoco ¿no? no lo tenemos comprado, lo único que podemos experimentar y experimentarlo como debe de ser es el presente, el segundo que estamos viviendo en este momento por ejemplo, y ese ya pasó, y estamos en otro en este momento, ¿no? Y ese ya pasó también. Es el único, es, es lo único que en verdad podemos disfrutar y podemos experimentar en su máxima expresión. Puedes tratar de vivir en el pasado, eh, recordando todo lo que fue o todo lo que fuiste, pero de nada te sirve, vas a terminar en depresión total, ¿no? Puedes tratar de experimentar el futuro, pero a fin de cuentas, si no ha llegado, ¿qué sentido tiene tratar de preocuparnos, preocuparnos antes de tiempo por lo que está por venir? Entonces... Bye, Yoli. Bendiciones. Cuídate mucho. Te veo a la próxima. Dice Yoli que ya se tiene que ir mi Angelito de Cedar Sinai. Eh, entonces, es importante entender este, este concepto del presente porque el presente, viviéndolo como debe de ser, experimentándolo en su máxima expresión, o sea, en el presente verdaderamente, de cada segundo nos hace más conscientes. Nos hace más parecidos en ese sentido, como lo decíamos hace unos segundos, el ejemplo que poníamos de los animalitos, más como los animalitos. Que gracias a que no son tan inteligentes como somos o nos creemos o nos sentimos nosotros, en verdad pueden vivir en el presente como debe de ser. Porque ellos no se preocupan por lo que viene ni se desesperan por lo que ya fue, ni se ni, ni añoran el pasado tampoco, viven en el presente y del presente disfrutan en su máxima expresión, ¿no? hace algún tiempo poníamos un ejemplo muy simple y muy básico, todos los que tenemos perritos, no sé, o gatitos a lo mejor posiblemente, cualquier tipo de animal como ese, no al que le tienes que dar un tipo de comida todos los días por su salud que no se la puedes cambiar, no sé, por comida fresca o por carne, ese tipo de cosas ¿no? nosotros por ejemplo, ustedes ya lo saben, tenemos un conejito, no bueno una conejita y esa conejita pues obviamente come conejín Come heno y come algo de verduras ¿no? Pero a esa conejita le puedes dar todos los días La misma comida Y todos los días se emociona de la misma forma Como si fuera la primera vez que estuviera probando La conejina o el heno Todos los días, porque ella vive en el presente En cambio tú y yo, si tratamos de ponernos a dieta ¿no? De una sola cosa Yo te digo, de ahora en adelante Solo puedes comer lechuga romana pues vas a decir, pero ¿cómo? Por el resto de mi vida, lechuga, romanes, y yo te digo, tómalo un día a la vez, más aún, una comida a la vez se torna un poquito más sencillo, porque dejamos de preocuparnos por lo que viene, preocuparnos por lo que viene, los animalitos no tienen esa, eh, valga la redundancia, esa preocupación. No tienen necesidad de vivir en el pasado ni necesidad de preocuparse por el futuro. Y simplemente terminan experimentando lo que es en el presente en esencia. ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo a empezar a experimentar la dualidad como debe de ser. Entender que en este momento somos lo que vemos, ¿no? pero eso no es todo lo que somos. Dicho de otra forma, lo verdaderamente real es lo intangible, lo que no puedes ver, lo que para el ojo humano no existe, ¿no? lo que no se puede ver simplemente. Eso es todo lo que somos. Entonces, cada vez que tú te pierdes en la irrealidad de la materia, en, en, en el constructo colectivo de lo que es el, 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 el mundo, por ejemplo, el, 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 me refiero a la tercera dimensión y todo lo que conlleva ella, te estás alejando cada vez más del camino que debemos de caminar todos. Y repitiendo este concepto muy importante, la meta no es, no es llegar a la meta como tal, sino entender dónde queda la meta y disfrutar el camino. ¿no? Entonces, en este sentido, cuando empezamos nosotros a abrazar la dualidad, cada vez más nos acercamos a disfrutar verdaderamente en todos los sentidos todo lo que estamos experimentando en este plano. Por eso la importancia de entender el concepto de la dualidad por lo que es y abrazar el concepto de la dualidad como algo muy propio, muy personal, muy mío, que al mismo tiempo compartimos todos. A fin de cuentas, todos juntos logramos hacer el concepto de la, de la divinidad. O sea, todos somos Dios a final de cuentas. Y no hablo nada más de los humanos en ese sentido. ¿no? También lo hemos platicado en muchas ocasiones. Cuando hablamos del todo, no 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 te... No te quedes en, 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 en la idea que luego nos hacemos como que nada más los humanos somos, somos divinidad. Divinidad somos todos. O sea, divinidad es, es el, el pececito, el pajarito, el perrito, eh, toda la creación, las piedras incluso. no ¿Cuántas veces no nos han dicho que incluso los cristales tienen también una esencia espiritual ¿no? eh, que nos puede ayudar a sanar, que nos puede ayudar a cambiarnos de, de, de actitud o de diferentes situaciones? ¿no? Entonces, es importante comprender que cuando hablamos de divinidad, hablamos de Dios como el concepto del todo. Y dentro del todo estamos todos nosotros, ¿no? Entonces, cada vez que abrazamos como primer concepto y muy simple de comprender, muy humano, valga la redundancia, empezamos a comprender cómo todos somos parte de Dios aunque no nos veamos como lo que nosotros imaginamos como Dios. Y es que de ahí también eh, tendríamos que hablarlo en este sentido, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que es Dios para cada uno de nosotros, valga la redundancia, ¿no? Y yo le doy una forma, yo le doy un diseño, yo me hago una idea de lo que es. El punto es quitarnos esa idea por completo. Dejar de imaginar al Dios como nos han hecho creer, eh, lo decíamos hace algún tiempo, no como un hombre barbado, viejito, sentado en una, en una nube, ¿no? eso no es Dios, puede que sea una idea de lo que es Dios para ti, pero no es el Dios como tal, el Dios que nosotros debemos de imaginar es un Dios que es tan incomprensible en su, en su magnitud para nosotros que, que literalmente no podemos ni siquiera hacernos una idea de lo que es para nosotros, entonces lo entendemos como un concepto, ¿no? lo entendemos como un concepto, puede ser amor, Dios es amor en todas sus expresiones perdón, y hay que comprenderlo de esa forma. Entonces, repitiendo el tema del día de hoy, abrazar nuestra dualidad nos acerca un poquito más a todo eso nos acerca un poquito más a comprender el porqué de, de nuestra existencia física, ¿no? El porqué de que somos un cuerpo eh, espiritual eh, etéreo en todos los sentidos, intangible en todos los sentidos, eh, eh, que no existe para los, para los humanos, atrapados en este cuerpo que se convierte en un vehículo de experiencia para nuestro crecimiento personal y espiritual. Pero tú dime qué opinas, dime qué piensas de esto, que, que en ocasiones siento que este tipo de temas son, son densos, ¿no? Son densos, son pesados. Eh, pero muy simples una vez que le quitas todo lo difícil de comprender eh, es un concepto por demás simple para nosotros que somos de lo que estamos platicando eh, hay que sentir estos temas como algo que, que soy yo no algo que son los demás no algo que, que es difícil de comprender en ese sentido ¿no? hay que entenderlo como lo que soy yo y entonces cuando tú haces este concepto tuyo se hace mucho más simple de digerir entonces la dualidad eres tú la dualidad soy yo la dualidad somos todos siempre y cuando tengamos las limitaciones de la materia. Y siempre y cuando vivamos en esta materia, o en la que venga ¿verdad? o en la que fuiste antes, en otra vida, vivías la, la dualidad del ser. Vivías la dualidad del ser humano, en esencia. ¿no? Entonces, eh, eh, cuando hablemos de estos temas, por favor, eh, tómalos en cuenta o hazlos muy tuyos. Hazlos muy personal, como cuando hablamos de amor y decimos, vibra en amor en esencia tendrías que convertirte en amor para entonces poder emanar amor esa es la vibración de amor que mandamos todos ¿no? entonces, eh, cómo se hace en una forma muy humana, pues empezar a pensar en amor ¿no? y empiezas a pensar en la, en la magnitud de lo que es eh, Dios para ti en amor en ese sentido y te empiezas a convertir en amor en ese momento, de una forma muy humana y muy básica y muy simple pero es así como vamos avanzando al siguiente nivel ¿no? entonces de la misma forma, cuando hablamos de estos conceptos que a veces se sienten pesados y muy densos, sobre todo de la cuestión de la dualidad que no es otra cosa más que ser las dos cosas Cosas al mismo tiempo si las haces muy tuyas muy humanas muy de la humanidad valga la redundancia se hacen un poquito más simples de digerir ¿no? entonces es importante comprenderlo así y lo decía al principio eh, nada más repitiendo el punto porque después de esto hay que empezar a comprender también el concepto de la no dualidad de lo cual hablaremos ya en la próxima entrega ¿no? para, para hacerlo un poquito más simple de comprender ya una vez que presentamos los dos creo que se, se comprende de mejor manera ¿no? Así que si tienes oportunidad empieza a buscar ahí de la no dualidad, el, el internet está lleno de estos temas, gracias a Dios. Lo único que tienes que hacer es buscarlos. Y fíjate que también creo que en ese sentido eh, cuando presentamos los, los nombres de los temas, creo que nos ayuda mucho, ¿no? El otro día platicaba con mi esposa y hablábamos de, de estos temas así, no y le digo, es que es difícil a veces encontrar el tema que, te, que tú buscas, ¿no? ¿no? sé si te ha pasado, pero en muchas ocasiones sientes así como que un vacío, ¿no? Como que ay, quisiera saber de esto, pero no sé eso, no sé eso qué es. ¿Qué es eso que ando buscando? ¿Cómo se llama eso que ando buscando? ¿No? Entonces yo le hacía la comparativa, por ejemplo, con haber escuchado una canción que te gusta y luego tratar de buscarla en, inter sin, perdón, en internet sin saber quién la canta ni el nombre de la canción. Pues no se puede, no sabes lo que buscas, pero no sabes cómo buscarlo. Y para mí es muy importante presentar este tipo de temas porque posiblemente esta inquietud ya la tenías tú. Lo más seguro es que ya la tenías, ya habías pensado en ello, no pero simplemente no... No, le, no sabíamos cuál era el nombre, no cómo lo busco, o sea que quiero buscar un tema en YouTube, por ejemplo, pero cómo se llama? y creo que ese es el gran problema con el que nos encontramos en muchas ocasiones no en el, en el transcurso de nuestra vida porque hay muchas cosas que, que, que créeme, todos al mismo tiempo estamos pensando lo mismo pero, pero no sabemos dónde encontrar la información porque también eh, está la información disponible hay muchas personas hablando de estos temas, el problema es que pues qué nombre le pongo para buscarlo no y por eso para mí, repito, es muy importante compartir este tipo de temas, aunque se sientan densos y aunque se sientan pesados creo que, si tú ya lo comprendes, pues ya lo comprendes y, te flu y fluyes con él, ¿verdad? y es de alguna forma como me sirve a mí no para, para entender que voy por buen camino o en su defecto para recordar lo que estaba olvidando en una forma muy humana una vez más, pero si nunca habías escuchado el tema, ya empiezas a tener una entradita en el tema que a lo mejor es, es, es poco el tema, el, el tiempo perdón, que platicamos de ese tema en este espacio pero es importante tener esa entradita para que tú ya sepas cómo se llama el concepto y empezar a buscarlo en otras partes si es necesario ¿no? y obviamente pues libros hay un montón sobre todo en el sentido de la no dualidad y la dualidad ¿no? Muy buenos días a todos en Instagram. Dice a uh, Yoli, uh, bendiciones. Gracias, muchísimas gracias. A uh, Adrianita Flores dice, buenos días, no me podía meter. No hombre, pues lo bueno es que llegaste. Así que te agradezco mucho que nos, que nos acompañes. Ya les mandé saluditos a todos ¿eh? con la mano. Sí. Ahí les puse. Hay en Instagram, hay una, tiene capacidad como de, como de mandarles saluditos con las manos así. Así que siempre les mando manitas. Muy buenos días a todos en YouTube. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que se han conectado también en TikTok. Les agradezco infinitamente. Los que están, los que se fueron, los que ya llegaron, los que van a llegar. Muchísimas gracias. Buenos días a todos en Facebook. En este momento les repito que estamos compartiendo en vivo en Facebook, en, Intagra, en Instagram, perdón, en YouTube y en TikTok. También grabando todo lo que estamos platicando para el espacio que tenemos en podcast. Así que, pues ya sabes, si vienes en el carro, si se te facilita un poquito más, si andas limpiando la casa, si andas regañando chamacos, pues también puedes escucharlo por ahí. Eh, Claudia González Jiménez, saludos Alfredo de Caponeta Nayarit. Ay, un abrazote. Por allá va mi padre ahora en, en noviembre a festejar su cumpleaños. Un abrazote a todos los gardeniones. Luz Barza nos dice, saludos y bendiciones, grupo hermoso, saludos, muchísimas gracias Lucecita, gracias por acompañarnos como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Mi hermano, ¿cómo estás? Por aquí anda Cheche, mira, gracias por acompañarnos también. Patizal, Patito, muy buenos días, dice, o sea que somos todo y nada, exacto, todo y nada. El problema, fíjate, hace rato estaba pensando en todo esto cuando preparaba el tema y pensaba en la cuestión del ego, Pati. Eh, hablamos de ego bueno y ego malo, digo, para hacerlo... Fácil de digerir también, ¿no? y, y, y para entender el ego, el ego es todo lo que somos, ¿eh? Eh, todo lo que te identifica, eh, todo lo que eres, en el momento en que dices yo, o soy, ya en ese momento ya te estás identificando como algo, y eso también es ego, y entonces pensaba en esto del todo y el nada, como si yo te digo a ti, si no has recordado quién eres en verdad, hablando de espiritualidad, si yo te digo es que tú eres nada, no eres nadie, imagínate cómo siente el ego eso. O sea, cuando al ego tú le quitas su identidad, explota, ¿eh? o sea, incluso nos molestamos, nos incomodamos, es que tú no eres nada, no eres nadie, deberíamos decir gracias, 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 te mando también todas las bendiciones, porque eso es lo que quiero, a final de cuentas, no llegar a ser nada y llegar a ser nadie, entonces... Cuando al ego le dices eso, que el ego, pues, es todas tus limitaciones, toda tu oscuridad, busca ser alguien, busca identificarse con algo, tener esta identidad de yo soy papá, yo soy hijo, yo soy esposo, yo soy empleado, yo soy trabajador, yo no sé lo que tú quieras hacer, ¿no? Cuando te quitan eso, híjole, te llenas de miedo, porque entonces te pierdes, ¿no? Fíjate, en, en los ataques de pánico, las personas que los hemos padecido en alguna forma ya en su, en su no en su máxima expresión, pero casi al límite, eh, eh, lo primero que sientes es que te pierdes, ¿no? No sabes quién eres, eh, no identificas dónde estás, eh, no identificas a las personas que, estás, que están a tu alrededor y entonces te quitan la identidad por completo. Ahora yo comprendo, primero que nada, que los ataques de pánico y de ansiedad son una forma de ayudarte a regresar a tu espiritualidad. Ahora, si no sabes el camino, si no tienes el nombre de la canción y cómo buscarla, pues te pierdes, ¿no? Entonces muchos nos perdemos en lo que, en, 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 vamos a decirlo así, ¿no? en la primera parte de los ataques de pánico, ¿no? Y entonces empiezan a medicar y se pierde el camino, ¿no? Dicho de otra forma, todas las enfermedades se convierten en grandes maestros, ya lo hemos dicho, ¿no? Te empiezan a regresar al camino que deberías de haber tenido o, en su defecto, es un obstáculo que te ayuda a salir de ese camino que estás llevando y llevar el correcto de alguna forma. Creo que lo mismo pasa, por ejemplo, con los ataques de ansiedad y de pánico, ¿no? Te, te En su máxima expresión, como yo los experimenté en algún momento, es sentir, ¿sabes qué? Pérame, no soy, bueno, no, no, perdón, no sé quién soy, no sé dónde estoy, no ubico a nadie, ¿no? Y te pierdes por completo y entras en pánico. Y el pánico viene literalmente de perder tu identidad. Es como las personas que padecen de, de ataques de pánico y cuando van manejando se les olvida dónde van y entran en pánico literalmente, ¿no? Porque no sabes el rumbo que llevas. Pues imagínate que eso nos ayuda muchísimo porque pues el rumbo que debemos de llevar debería ser a ninguna parte. ¿Quién deberíamos de ser? Pues nadie. ¿Quién busco ser? Tampoco nada. El problema es que al ego le asusta muchísimo eso. Entonces, en esencia, como bien dice Patti, somos todo y nada a la vez. Somos el universo en su totalidad. Por aquí tenía uno que creo que lo define muy bien. Déjame ver si lo encuentro aquí en todo lo que escribo. Aclaro, ¿eh? a mi esposa no le gusta que lea mis temas y en todo esto. Lo voy a explicar de una forma simple para, que, para, para ver si me puedo dar, dar a comprender. Cuando yo escribo... Escribe mi mano. No sé si tenga sentido eso. Pero yo no sé lo que estoy escribiendo. <risa> digo, si lo entiendes, lo entiendes. Si no, no, ¿verdad? Y después tengo que leerlo. Porque yo a final de cuentas no sé lo que escribí de, de, de alguna forma. no A veces uso palabras que no uso normalmente. <risa> y luego digo, ¿qué dije aquí? Y luego dije, ah, no, pues es que no soy yo escribiendo. Entonces por eso leo todos mis temas. ¿eh? Por eso leo todos mis temas. Eh, eh, porque, porque incluso cuando los desarrollo, los desarrollo en un... En un, eh, tengo aquí un, un pizarrón de esos que se borran ¿no? y ahí escribo los temas entonces por eso siempre me ven leyendo ¿eh? porque porque una vez que lo escribo dicho de otra forma estoy tratando de explicarlo de la mejor manera posible ¿eh? Eh, y que no suene muy loco obviamente Este, eh, yo me, me se me ocurre un tema y, y, y a veces un día antes ya lo traigo y todo pero cuando me siento a escribir si lo quiero sacar de la mente no sale a pesar de que muchas veces ya, ah sí, sí voy a decir esto y esto y esto y así, ya lo comprendo. ¿no? Cuando me siento a escribirlo no, no sale, entonces tengo que sentarme, cerrar mis ojos, de alguna forma como reconectarme y entonces empieza a fluir. Pero yo no sé qué escribir, entonces por eso siempre lo leo. ¿no? Pero sí, hablábamos precisamente entonces del, del, del concepto en esto de tal forma que cuando se, se, se le, se le, a la mente se le presenta un concepto tan real que es intangible, no puede ni sabe lidiar con ello. Y es que, como seres humanos, somos en verdad, eh, lo estoy leyendo una vez más, no por eso los digo, somos seres muy especiales, diseñados en la dualidad de lo palpable y lo intangible, entre lo efímero y lo permanente. Somos, en esencia, una contradicción del universo, ¿no? Porque, pues, todos estamos en búsqueda, como decíamos, ¿no? de, una, de una identidad que en el momento en que se empieza a perder, a perder perdón, olvidad, fíjate, hablan mucho, por ejemplo, sobre todo de los hombres, ¿no? De los, del sexo masculino, me refiero. De los hombres que, una vez que se jubilan o, se, o, se, o ya se, se separan de sus trabajos, ¿no? Fallecen muy rápido. Y yo siempre he pensado que tiene mucho que ver con que ya no, saben, ya no encuentran su lugar, ya no encuentran su identidad, pierden la identidad que tenían de siempre estar trabajando y ser proveedores. Cuando eso te pasa como, como hombre humano, me refiero a hombre masculino, no es bien difícil de manejar. Gracias al Padre yo tuve la bendición de perder todo eso, de perder mi identidad a muy temprana edad. Entonces yo se lo digo siempre a los hombres, a los que quieren escuchar, aclaro. ¿no? Si estás por ahí escuchándome, hombre, te lo regalo también esto. Acuérdate, por edad o por enfermedad vas a perder todo lo que en este momento eres y te define y te identifica. Entonces más bien ahorita empieza a soltarlo. Empieza a soltarlo de una vez porque el día que tengas que soltarlo de golpe... Es bien doloroso, ¿eh? dolorosísimo. Dice Adrianita Flores, hola, dice, ah, sí, yo estoy en la caminadora, qué bueno. E incluso aparte, como decíamos, ¿no? este, este tipo de, 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 de presentar estos temas se presta mucho para poder escucharlos y verlos en cualquier momento. Yo soy muy visual, y a mí me gusta ver videos más que escuchar. Cuando estoy muy ocupado, sí escucho cosas, pero, o sea, porque ando haciendo cosas y no puedo estar en un solo lugar. Pero me gusta más ver a la persona platicarme, ¿no? Eh, por eso me gusta hacerlo así. Digo, podría ser esto simplemente un podcast, pero prefiero que sea así un video. ¿no? Laurita Esparza en YouTube dice, muy buenos días, bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Laurita, y como siempre te mando un abrazote, gracias por acompañarnos. ¿no? Eh, Lucy, ah, Lucy, Perdón, Lili Torres, buenos días, doctor. Ya saben que es lunes, me traigo la lengua torada, eh, Cristi se me fue. Cristina 25 dice, hola, buenos días, gracias Cristi, gracias por acompañarnos. Pati Sal dice, yo a veces ya no me pregunto qué somos porque somos un enredo, exacto, somos una contradicción, totalmente y, y luego dices, ay, yo ahora me siento muy bien y me siento muy espiritual, me siento muy apegado a la divinidad y empiezas a enojarte con la gente en la calle, dice, pero ¿por qué? si andaba muy bien por eso, porque eres una contradicción y no se trata de, de, de comprendernos, ya ven que luego hay este dicho, ¿no? a lo mejor mal dicho, pero dicen a las mujeres, no debemos de comprenderlas, debemos de amarlas, pues lo mismo pasa con tu dualidad, ¿eh? lo mismo, no te trates de comprender hombre o mujer si me estás viendo, olvídate de eso, porque no vas a poder comprender, eres un diseño tan perfecto que eres incomprensible para la mente humana, entonces no trates de comprender tu dualidad, acéptala y ámala, nada más, nada más, es todo. Fíjense qué interesante, ¿no? Pero ese concepto del amor aplica para todo. Para todo y para todos, ¿no? Y luego dices, ¿cuál es la solución? Pues el amor. ¿Cómo soluciono esto? Pues ama. ¿Cómo resuelvo los problemas que traigo? Pues ámate más. Y ya, así nada más. Las relaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, amorosas tienen mucho que ver con eso. Fallan por falta de amor. Brenda Villarreal dice, buen día, gracias, buen día, brendita gracias por acompañarnos. Eh, Nati Cervantes dice, gracias, igualmente, bendiciones. vemos Solter, buenos y bendecidos días a todos, muchísimas gracias, mi hermano, gracias por acompañarnos como siempre. Dice eh, Martita Santos, eh, hola, muy buenos días. Es un placer para mí escucharlo, gracias, igualmente, gracias por acompañarme, es un placer que estés aquí. Hace unos días escuché a un don muy bueno, ayuda mucho, es Christopher, ayuda a sanar. Cristo. Ah, pero no me pones el nombre completo para buscarlo. Y alguien le preguntó sobre las adicciones y yo tengo una al tequila. Pues es muy sabroso el tequila. <ríe> y dijo que los adictos, entre otras cosas, es esto que porque un ente lo traemos encima de nosotros y que a él le gustaba el pisto dice, y por eso tomo tequila. Bueno, esa fue la primera reacción de él. Fíjate, por ahí explicábamos hace algún tiempo, Martita, algo que, que a mí me llamó mucho la atención. Hace muchísimos años que conocí la palabra. En... En Estados Unidos, eh, bueno, bueno, no es cierto, creo que viene desde Inglaterra, ¿no? El inglés, inglés, literalmente. En Estados Unidos al, a las bebidas embriagantes se les conoce muchas veces como spirits. Espíritus, así. Entonces en muchas tiendas de, 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 de venta de licor, de licor, perdón, licor, ya parezco puertorriqueño, de licor, eh, dice Wine and Spirits. Y eso me llamaba mucho la atención a mí de niño porque yo decía Spirits, ¿por qué Spirits? Y entonces empecé a, a, a investigar un poco, ¿no? Eh, no me quería quedar con la idea errónea de lo que yo comprendía. ¿no? Y, y por ahí entendí, escuché o leí, no me acuerdo en alguna parte, que sobre todo los indios americanos eh, sentían que estas, eh, el, el agua que quema, decían ellos, ¿no? el agua que quema contenía dentro de sí un espíritu, ¿no? un espíritu que te cambiaba en esencia, ¿no? de lo más profundo. Eh, y, y por eso muchas personas una vez que consumen bebidas embriagantes, este, pues cambian por completo, ¿no? Yo en lo personal, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? yo creo primero que nada que los humanos en esta contradicción tan grande que somos, somos seres que somos, por naturaleza, nos atraen mucho las adicciones. Somos seres adictivos, ¿eh? nos gusta. Nos gusta hacernos adictos a, a emociones, a sentimientos. Por eso nos gusta quedarnos mucho en la zona de confort, aunque nos lastime, aunque nos duela, aunque las personas nos estén lastimando. ¿no? Y creo que es importante primero que nada aceptar esa oscuridad en cada uno de nosotros, entender que es muy natural y muy normal del humano ser adicto. L creo que en ese sentido, obviamente la intención y la ilusión debería de ser sanar nuestras adicciones, no convertirnos en adictos a nada, pero para que eso suceda tenemos que quitarnos los apegos, algo que también es muy humano. Eh, 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 los apegos y, y, y los deseos que son muy naturales, ¿no? eh, es como cuando a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta cuestión de la sexualidad y cómo se convierte, se convierte también en una adicción, ¿no? porque todo en esencia se puede convertir en una adicción. Y me llama mucho la atención porque no es tan simple como entender nada más como el deseo sexual, sino que empieza por una necesidad de poseer. O sea, tú quieres poseer una persona, ¿no? entonces la ves y tú entiendes a la sexualidad como una conexión más allá de lo que se puede hacer nada más con una conversación. Y entonces quieres poseer. Y esa posesión pues obviamente termina con algo que es muy placentero para el cuerpo humano. Y entonces dices tú pues quiero más de eso. ¿no? Entonces hay que entender que, que todo lo que se siente como una adicción es una necesidad eh, para sentirnos apegados a la materia. O sea sentirnos que sí somos lo que creemos que somos. ¿no? Creo que es muy fácil eh, Martita decir que, que es algo más que se apodera de nosotros. Cuando, cuando tú piensas en verdad en la oscuridad y en la luz... Y, y aceptas y entiendes que tú eres las dos cosas al mismo tiempo. Entonces dejas de pensar que hay un Dios separado de ti y un maligno separado de ti, que tú eres las dos cosas. Entonces es fácil decir que es un ser maligno que se está apoderando de mí, que me hace tomar, pero yo no creo que hay tal cosa. Yo creo que más bien no sé manejar bien mis oscuridades y le permito a mi oscuridad que se apodere de mis decisiones en el presente. Porque a final de cuentas, Martita, la decisión de tomar o no tomar es en el presente. Y en el presente tú tienes el hermoso regalo como cuerpo humano del libre albedrío. Donde puedes decidir o no decidir eh, tomar o no tomar, valga la redundancia, ¿no? O hacer lo que sea que se convierta en una adicción. Pero es una decisión en el presente. Entonces, si tú permites convertirte por completo en oscuridad, porque acuérdate, eres mitad oscuridad y mitad luz. Si permites que todo tú te conviertas en oscuridad en el presente, en esta decisión que estás tomando, nadie te va a juzgar ni te van a castigar, ¿eh? pero es tu decisión, es tu libre albedrío y ya tú sabrás qué tanto creces a raíz de esa decisión que tomas. Si en ese momento decides conscientemente no tomar ese caballito de tequila, o sea, literalmente no tomarlo en tus manos me refiero y no ingerirlo después, entonces te estás convirtiendo en luz. Y cada vez más te vas a convertir y va a ser más fácil mantenerte en ese estado de iluminación. Entonces, para mí, repito, es una forma, y esta es mi perspectiva intrínsecamente equivocada, para, para mí es una forma muy simple de decir, alguien más está tomando las decisiones por ti y eso no te hace responsable. ¿Cuándo nos hacemos responsables? Cuando le quitamos la culpabilidad a los demás. Porque es muy fácil, por ejemplo, decir, Martita, ¿no? ¿Cuántos no nos pasa? ¿Cuántos no hemos escuchado? Decir, es que yo tomo porque mi papá tomaba, ¿no? Entonces, pues siempre hemos tomado, o el que es mujeriego, dice, ¿no? Por ejemplo, es que mi papá era así, yo tengo que ser así, obviamente, ¿no? Es una forma muy simple o muy simplista, ¿no? De, de, de aceptar lo que estás tomando, las buenas o malas decisiones que estás tomando en el presente. Digo, espero después de una explicación muy larga que tenga sentido eso, ¿no? Muy buenos días, buenos días a todos los que van llegando. ¿Y cómo se hace qué, brujita? Platícame, porque ya me perdí con tanto que hemos platicado. Marco Amaya, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi hermano? Dice, Baderellano, uh, muy buenos días. Gracias. Bendiciones, igualmente. Y gracias, ¿eh? Marco Amaya dice, nuestra dualidad nos ayuda a valorar y aprender el valor de las cosas. Exacto. Miriam Estrada Maldonado dice, buenos días. Bendiciones para todos. Desde Shella, dice, gracias. Un buen tema. El pasado nos puede matar. Si es malo, hay que dejarlo atrás, mirar el presente y ser feliz. Y no hay más, ¿eh? porque a final de cuentas se está tratando de jugarle a Dios, ¿no? Sobre todo cuando estamos tratando de predecir el futuro o de cambiar el pasado. <ríe> Solo Dios. Ah, muy buen punto, dice Brujita. Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo se hace eso de dejar fluir el cómo somos o algo así que estaba diciendo? <ríe> sí, 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 por ahí va la cosa. Fíjate, eh, fluir de una forma simple, o sea, para entenderlo de una forma, y repito, lo digo, digo cuando digo muy humano, me refiero a muy básico, ¿no? Porque somos seres muy básicos, a fin de cuentas. Eh, se trata de fluir. O sea, nada más. Dejar de tratar. Dejar de luchar. Porque todo el tiempo estamos tratando de hacer algo nosotros. Mira, por ejemplo, imagínate tú que mañana eh, no recibes el cheque que te tenían que dar y obviamente lo ocupabas porque, pues, ay, desafortunadamente ya no tenías dinero en la cuenta de banco y, y tienes necesidades, obviamente, que cubrir. Lo primero que haces es preocuparte. Y preocuparte, y preocuparte, y pedirle a Dios, y pedirle a Dios, y pedirle a Dios. Yo creo que pocos... Pocos hemos tratado de simplemente fluir y decir, Señor, hágase tu voluntad. Yo sé que tú tienes protegido y cubierto todo mi caminar. Que se haga tu voluntad. En este momento por algo ese cheque no llegó y en este momento por algo tengo que vivir esto y simplemente voy a fluir en este momento. Voy a fluir. No más, voy a fluir. No tienes idea la, la, digo, la cantidad de veces que a mí se me han resuelto las cosas así nomás cuando dejo de preocuparme. Nada más. Ahora, una herramienta muy simple que platicábamos la vez pasada, ¿no? que este, me parece que era Connie Méndez, no me acuerdo de quién hablábamos, ¿no? pero, pero que decía, lo primero que tienes que hacer para salirte de esta mentalidad de preocupación constante es pensar en Dios. De una forma muy humana, como decíamos. no y que, que, Por ejemplo, lo decía yo para mí, ¿qué es Dios para mí? Pues Dios es amor. Y entonces empiezo a pensar en amor. Eso me cambia la actitud y automáticamente me cambia la vibración. Y empiezo a vibrar en amor. Y me despreocupo porque Dios es amor en todos los sentidos y Dios me va a proteger y, y todo va a estar bien. Entonces, ¿cómo fluyes dejando de luchar? Bajando la guardia. ¿Cómo fluyes dejando de tratar? No trates. Si ahorita no hay trabajo es porque no tiene que haber trabajo. Si ahorita no tienes eh, novio es porque no tienes que tener novio. Si ahorita no tienes casa es porque en este momento no tienes casa y no te preocupes. Yo sé que suena muy simple porque lo es. Es que a ti nadie te dijo, vete a este mundo para que empieces a preocuparte y ocúpate y preocúpate de todo y por todo. No, te dijeron, ve a ser feliz. Ahora, la prueba es ser feliz. ¿Cómo le haces para ser feliz cuando la vida se siente tan apabullante y tan estresante? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para ser feliz cuando tienes cáncer? ¿Cómo le haces para ser feliz cuando se murió tu mamá? ¿Cómo le haces para ser feliz cuando no traes dinero ni para tragar? ¿Cómo le haces? Pues eres feliz. Y ya. Sonríe sonríe aunque no sientas ganas aunque no te salga la sonrisa aunque no puedas sonreír y sigue caminando tu única responsabilidad en este plano es ser feliz y seguir avanzando ¿a dónde? no sé es más, chingados, no importa no importa, es irrelevante al final de cuentas porque no te pertenece y no te corresponde preocuparte por eso en muchas ocasiones he perdido el camino yo muchas ocasiones en muchas ocasiones me he sentido perdido en muchísimas ocasiones en muchas ocasiones he sentido perder el rumbo muchas, muchísimas ¿Y sabes qué hago? Sigo caminando. Y sonrío. Ay, güey, me duele un chingo. Y sigo sonriendo. Ay, qué bien se siente este dolor. Y sigo caminando. Y sigo avanzando. ¿Y sabes qué ha pasado? Me ha funcionado. Aquí sigo. Y en este momento, después de muchos años, te puedo decir que soy feliz. Ayer me dijo mi esposa algo muy bonito, y te lo comparto a ti, Adriánita, obviamente para todos, ¿no? Pero me dice mi esposa, me siento muy en paz. Me siento bien hoy. Le dije yo, qué bueno. Esa es la meta. ¿Qué hizo? Nada. Vamos a fluir. Y eso conlleva automáticamente e inexorablemente a la paz. A la paz interior, que es a final de cuentas parte del caminar que deberíamos de llevar todos. Entonces, ¿cómo se hace? Pues fluye. Aunque no puedas. Aunque no quieras. Aunque el ego no tenga para dónde y no entienda para dónde. Fluye. Sonríe y sigue avanzando. Nada más. <risa> dice Aranita Flores pero la mayoría de las veces nos lleva el mundo y nos olvidamos de fluir exacto ahí es donde yo digo que nos perdemos en la irrealidad de la materia por ejemplo o nos perdemos en este constructo colectivo que juntos hemos diseñado o sea nos creemos demasiado real lo irreal cuando lo verdaderamente real es lo que no puedes ver entonces Dices, es que en este momento no tengo dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Por ahí les platicaba hace algún tiempo, ¿no? Que un día eh, íbamos a visitar a, una, a un familiar al hospital y yo iba entrando. A lo mejor yo no andaba bien, ¿verdad? No sé. Iba entrando, más bien iba rumbo a la puerta, ¿no? De esas puertas, eh, ¿cómo, no cómo se llaman, ¿no? Pero estas que se abren así, cierran y luego se regresan solas. Se me olvidó. ¿Abatibles? No me acuerdo. Ahí ahorita me dicen. Y este... Y, y, y yo venía platicando con mi papá y cuando menos pienso, ¡ras! me estrellan una puerta así literalmente en todo el cuerpo. Nomás así como que medio metí las manos, ¿no? Y entonces yo respondí de la misma forma y con la misma energía, ¿no? El karma, a final de cuentas, del muchacho que me la aventó. Pero me la aventó con saña, o sea, me la aventó para lastimarme. Y yo no me di cuenta. Y le dije, ¿qué te pasa? Le dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que se me acaba de morir mi mamá. <risa> y yo me quedé, ¿qué? Dije, <risa> yo, ¿qué pedo? Dije, y yo ni te la maté, ni estaba ahí, ni te conozco, ni nada. Y la mayoría de nosotros los humanos reaccionamos de esa forma. ¿Cómo voy a ser feliz si me estoy muriendo de cáncer? Sé feliz, cabrón, esa es la razón. Esa es la, esa es la actitud que deberíamos de tener. Esa es la motivación. Ser feliz es el camino y es la meta. Entonces cuando tú te digas a ti mismo, es que no puedo ser feliz en este momento porque no tengo el trabajo de mis sueños. Pues es que de todas maneras eso no justifica tu infelicidad. Y mucho menos que andes lastimando a los demás en el mundo. O sea, ¿qué, yo qué? Yo ni te maté a tu mamá ni nada, repito, ¿no? Entonces, es importante entenderlo esto. Es importante entenderlo, experimentarlo y vivirlo todos los días. Tu vida puede ser un despapalle, o sea, en lo, en lo, en lo físico, en la materia. Pero eso no cambia tu esencia espiritual. O sea, yo sonrío con el dolor del cuerpo, pero con la felicidad del, 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 del ser espiritual, de mi espíritu, de mi esencia. Aunque el cuerpo esté adoleciendo. Anita Sanz dice buen día, muchísimas gracias, Angie Castellanos, buenos días compartido, gracias por compartir. Luz Bárcenas también ya, convert, ya, com, ya compartió, perdón, traigo la lengua chabola, les digo. Muchas gracias, Baudet, también ya compartió, dice. Muchísimas gracias, Baudet, qué bueno, qué bueno que te está gustando, porque creo que es un tema muy importante. Dice Adrianita Flores, cierto, eh, que le leo la mente, dice. Pues quién sabe, fíjate que sabes qué es lo que pasa. Yo, yo creo, ¿verdad? Y lo he podido corroborar en muchas ocasiones. La mayoría que estamos en esta, digo, todos estamos en la búsqueda. El hecho de estar aquí te hace ser un ser, valga la redundancia, que está en la búsqueda de, de crecer espiritualmente, punto. Pero hay muchos que ya tomamos en conciencia la responsabilidad de empezar a caminar tener más conocimiento, de empezar a avanzar, y que una vez que lo decíamos por ahí, ahorita, ahorita me acordé de ti, ahorita no sé por qué, ¿verdad? Pero algún momento lo platicábamos ¿no? en el grupo de, 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 ay, por cierto, ya tenemos de, de fecha para la siguiente reunión. Este, platicábamos de eso, ¿no? De que una vez que tú ya empiezas a caminar, valga la redundancia, en el camino de la conciencia espiritual, ya no hay marcha atrás, ¿eh? O sea, ya firmaste el contrato, ya decidiste, ya estuvo, ¿no? Entonces, muchas veces te quieres salir del redil, te quieres salir y decir, ya ah, no, hoy no, mañana no, y te vuelven a jalar. Entonces, la mayoría eh, tenemos las mismas preocupaciones al mismo tiempo, Adriana. Ahora, una de las trampas del ego es hacerte creer que estás solo en todo esto, y la realidad es que no. Por eso comparto en este espacio, porque todo lo que yo pienso, créeme, de una u otra manera, o en mayor o menor cantidad, tú también lo estás pensando. Y al mismo tiempo, lo cual es más interesante todavía. Entonces, si ya aceptaste el camino y, a, y aclaro, ¿eh? no tiene que ser ni siquiera así como que un este, ¿cómo se podría decir? ¿no? Como, como un momento en específico, como la iluminación, que no es un momento en específico, es simplemente un caminar constante, ¿no? Y tienes un despertar y luego otro y luego otro y luego otro. En el momento en que tú decidiste ser parte de este grupo, por ejemplo, ya firmaste tu contrato, ¿eh? <ríe> ya te fregaste. Oli Reyes dice, buenos días, saludos y bendiciones, muchísimas gracias. Dolly Vera, Doli, ¿dónde andabas? Tenía como 25 años sin verte. Eh, saludos, dice, a bendiciones infinitas, un gusto volver a ver. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, hombre, tenía como 25 mil años que no te veía. Teresita Ortega, buenos días, bendiciones, muchísimas gracias. Yo diciéndoles que no los veo, yo tengo un año que no venía, ¿verdad? <risa> pero bueno. Martita Sedano, excelente mañana, muchísimas gracias, Martita. Oye, ni nos dijiste si ya fue el concierto este de, de los de los muchachones de Emanuel y el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro. Pero bueno, Dolly reír dice buenos días, feliz y bendecido día, muchísimas gracias. Martita Sedano dice: Como seres humanos tenemos que valorar y honrar nuestra dualidad, pero por eso tenemos que tratar de estar en balance para apaciguar el lado que no te gusta mucho, dice. Pero, de, pero los dos lados somos uno, exactamente, sí es cierto. Y eso es muy importante lo que dices, mantenernos en balance, o sea, la, la justa medianía, como siempre, ¿no? Ahora, si, si hay algo muy importante, lo decimos siempre, pero hay que aclararlo también en este momento, en este sentido me refiero. Es importante que tú entiendas que no te vas a poder quedar en ninguno de los dos, dicho de otra forma, un día te vas a despertar muy espiritual y al otro día te vas a despertar muy humano, <ríe> enchilado con tu esposo o tu esposa, enojado con el tráfico, todas esas cosas son normales, pero precisamente por eso decimos me amo como soy, me amo por lo que soy, me amo por todo lo que significo y, y, y me identifico como yo. Y entonces así es como empezamos a caminar una conciencia más avanzada. Por eso decíamos la cuestión del amor. Entonces, es importante y muy relevante en este momento decirlo. No te vas a poder mantener. No es como que una vez que llegué, ya llegué, ¿no? Por ahí, ¿te acuerdas Martita que decíamos, no? La persona que nos decía, yo ya trabajé el desapego. Dije, ah, Sido bien portida. yo no, en lo personal, yo no, yo sigo trabajando en el desapego todos los días y, y cada vez soy más consciente de identificar algo como un apego o, o, como decíamos hace rato, como un deseo, algo muy humano. Y digo, ay, espera, me estoy deseando demasiado eso, creo que eso no está bien, eh, porque lo que quiero es no desear nada, ¿no? Obviamente, esa es la meta final, aunque sé que en este, este cuerpo y en esta materia no voy a llegar nunca, ¿no? Pero estamos en la, en la intención de lograrlo. Lucy Hernández dice, muy buenos días, excelente día para todos, muchísimas gracias, y, y pues hay que vivir un día a la vez, dice, solo por hoy, agradecer siempre a Dios y al universo, totalmente de acuerdo, no más, y seguir caminando, aunque duela, ¿verdad? ya <ríe> Arellano dice, uh, muy cierto, dice, así yo a veces me siento mal, sigo, no me rindo, esa experiencia, la... gracias, muchísimas gracias, sí, es que... No hay justificación que valga, ¿no? no hay justificación que valga, sobre todo, mira, para yo entiendo, es, es tan importante, por ejemplo, hacer ejercicio como descansar un día para poder recuperarte y hacer más ejercicio al otro día. ¿no? Lo mismo pasa con la enfermedad, por ejemplo, en la materia. Eh, de vez en cuando tu cuerpo va a estar pasando por este proceso de sanación y vas a tener que tomarte un descanso, vas a tener que tomar un break. En lo personal es con lo que yo eh, trabajo mucho, ¿verdad? Porque no me es fácil detenerme, dejar mis cosas, que para mí son importantes en este plano, ¿no? Pero la enfermedad por eso es una es una constante en mi vida. Yo así lo entiendo porque obviamente en eso tengo mucho que trabajar. Pues me van a dar mucho de eso, ¿no? Y, y ahí sigo. Y por eso lo agradezco muchísimo. <coughs> Perdón. Pero es importante entender que que tenemos que darnos esa oportunidad de vez en cuando de decir me detengo y está bien, eh, me recupero y está bien. O sea, no tengo que estar todo el tiempo moviéndome. No, la felicidad no depende de eso tampoco. Araceli Alcántara dice, bendecido día para mí, para el grupo, dice, aquí tarde pero con ganas muchísimas. Es que es lunes aparte, Nora, por eso, como que no se presta mucho. Claudita Santana dice, buenos días, ayer anduvimos, sí, pero no me hablaste, así que ni me digas nada, Claudita. Pienso que una forma de ser felices es comparándonos con otros, sí, y como lo ha dicho, compararnos con alguien que esté, <ríe> que esté más mal que nosotros, dice. Pienso que siempre hay alguien que tiene peores problemas que nosotros, totalmente. La clave es agradecer siempre, ver alrededor y de verdad contar nuestras bendiciones que son muchísimas. Totalmente de acuerdo. Eso es importantísimo lo que nos comparte Claudita, ¿eh? porque estamos acostumbrados sobre todo, y ya lo hemos dicho antes, ¿no? <coughs> <coughs> en estos tiempos de las redes sociales es muy fácil compararte con las Kardashian, ¿no? Que son multimillonarias o billonarias algunas de ellas ya. Y pues tú dices, oye, pues mi vida está bien jodida, ¿no? Sí, bueno, pero son garbanzos de a libra y son uno en un millón y aparte son personas públicas que tienen que vivir ese tipo de vida que posiblemente, como ya se comprobó, la que se supone que era billonaria no era, eran números inflados a fin de cuentas, eh, pero ellas de eso viven. ¿no? Entonces, a fin de cuentas tú y yo deberíamos de compararnos con el vecino de un lado, con la persona que no tiene piernas y tú puedes salir a correr, por ejemplo, con la que no tiene cáncer y, y perdón, la que tiene cáncer y tú no. Eh, o te salvaste a lo mejor un nódulo que te encontraron y resulta que no fue cáncer, ¿no? O sea, compárate con esas personas. Sientes que tu casa es chiquita. Acuérdate que hay miles de personas en este momento y, y todos los días que se están quedando sin hogar. O sea, compárate con ellos. No te compares con los multibillonarios que son garbanzos de libra Compárate con todos los demás. Eso eh, para entender la felicidad como algo muy humano que es a final de cuentas pasajero y que depende de otras cosas. ¿no? Ya hemos hablado en otros en otros eh, momentos de esta felicidad que es este, permanente ¿no? en todos los sentidos. Antes de que se me olvide, eh, recordarles porque la semana pasada me comprometí con ustedes y en específico con Javi Robles. De que ya iba a poner fecha para el próximo Mastermind Taller Presencial y en Línea. Presencial son solo siete espacios y si mal no recuerdo ya son dos o tres los que están ocupados Porque se los debo desde la vez pasada, algunos ya pagados y que ni siquiera por cuestiones de salud ya saben No me pude presentar, pero este ya estamos, ahora sí, eh, la fecha que tenemos es el último sábado de octubre Si mal no recuerdo es 30, 30, si mal no recuerdo es 30 de octubre, eh, sábado, eh, tempranito va a ser en la ciudad de Tijuana va a ser presencial solamente para siete personas. Así que si te interesa, por favor, mándame mensaje y este con mucho gusto te recibimos. Y en línea también va a ser, y es la mitad del precio en, en línea, para que puedas asistir de cualquier parte del mundo, literalmente. ¿no? Entonces, ya por fin, después de muchos meses, vamos a tener nuestro próximo eh, Mastermind Taller eh, eh, presencial y en línea. Eh, vamos a hablar de aceptación y desapego. La vida es un proceso hermoso de aceptación y desapego. Si quieres acompañarnos, ahí vamos a estar. Así que mándame un mensaje, te apunto en la lista y te platico cómo hacerlo. Dice Martita Sedano, sí, ya, ah, ya, ya fue el, el, el concierto. Es que sus hijos le regaló, su, su hija, perdón, le regaló los boletos este para, para ir a ver este a, sus, a sus cantantes favoritos Emanuel. Ah, pero, ah, ok, nomás fue Emanuel, fue ok. Yo pensé que había sido con el gordito este, no me acuerdo cómo se llama. <ríe> Cantando se quedó sin voz, dice, sí, ya me imagino A mi tía Lupe, hasta Las Vegas, un abrazote, muchísimas gracias por acompañarnos tía uh, Martita Sedano, dice, bendecida por sentir ese momento y dejarme llevar y sentir cada emoción El concierto, dice, y dejarla salir, se siente rico, dejarse fluir, se sentían las canciones en toda la piel y el alma Muy bendecida por haber compartido ese momento con los seres más hermosos de mi vida, qué bonito Martita Sí, hace, hace algún tiempo tuve oportunidad de asistir a un concierto con mi esposa eh, de música que nos gustaba a los dos, bueno, nos gusta los dos, ¿verdad? Y, y, y eso platicábamos, ¿te acuerdas, Martita? Que qué bonito es cuando, cuando tantos seres se unen en un solo lugar para disfrutar, simplemente para sentarte a disfrutar, para, para experimentar, para estar presentes en el presente, valga la redundancia, y se siente bien. Me acuerdo que estaba yo ahí en el, en el concierto de rock, eh, Caifanes para los que los conocen, y cerraba mis ojitos yo y me decía a mi esposa, ¿qué tienes? Nada, estoy sintiendo, se siente bien esto tantos seres aquí en este momento compartiendo y hasta y hasta en algunos segundos me iba como en meditación, muy bonito y, y tú dirás, pues qué mundano, sí, pero es que pero es que la meditación es eso, debe de ser muy mundana, debe de ser muy accesible, debe de estar disponible en todo momento, ¿no? Y obviamente, si tú tienes el espacio y el tiempo para dedicarle 40 minutos, una hora a tu meditación, qué bueno. Pero si solo tienes tiempo suficiente para hacer unas inhalaciones exhalaciones profundas o tres segundos para, para regresar a, a casa, ¿no? En unos minutitos, unos segunditos, pues también hazlo, ¿no? Y, y es bien bonito darte cuenta de que en cualquier lugar y en cualquier momento hay espacio y hay oportunidad de, de hacer esta meditación en esta sospección. Dice Adrianita Flores, si Dios lo permite, apúnteme. Sí, claro, mándame mensaje este, privado y ya te mando la información y todo. Porque, le repito, en, en, en presencial son siete espacios. Y este... Y, y no me acuerdo si son tres personas o dos Las que ya, ya tienen pagados de la vez pasada Luego lo busco bien ahí Padre ya no dice muy cierto sí Pues sí, espero <ríe> Luz Bárcenas dice Nosotros uh, veremos a Emanuel Ah, en San Miguel de Allende Dice el 5 de octubre en, en nuestras fiestas patronales Están invitados Pues sí, invítanos Lucecita, por favor Otra que se va a ver Emanuel Marco Maya, dice, la oscuridad hace que notemos la luz, dice, mis enojos y rencores me muestran mi capacidad de perdonar, exacto, así como arriba es abajo, totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Adrianita, ah, de, hay una función aquí en Instagram donde puedes mandarme, o sea, te metes a, a, a mi página, ¿no? te metes a mi página y hay una función para mandar ahí este eh, eh, mensaje privado. Si mal no recuerdo, en tu si estás en tu teléfono queda del lado eh, extremo de, derecho, sí, derecho por ahí uno que tiene así como una que es el messenger, ¿no? Y ahí puedes mandarme uno privado y ya te platico todo para darte todos los pormenores y todo eso. Claudita Santana dice, así ah, somos seres duales, nunca, nunca llegaremos a ser completamente espirituales, siempre habrá algo que nos, que nos mueva, sí, es cierto, o que nos jalen los apegos, ¿no? Y eso, lo importante es conocer el camino y regresar a él. No siempre es fácil regresar, pero se puede, y cuando se logra, vuelve tu paz, que es lo mejor. Totalmente de acuerdo, qué bonito eso. Muchísimas gracias por compartir, Claudita. Del corazón, fíjense qué, qué importante lo que dice, ¿no? Porque... La paz a veces se siente tan lejana, como Dios, decíamos ahorita el concepto de Dios, ¿no? Eh, a mí me han, bueno, me educaron en la creencia, en la realidad de que Dios era un ser separado de mí. Y hace un tiempo se los compartía, les decía yo, es, es bien interesante cuando tú te das cuenta que dices que Dios te bendiga y tú te das cuenta que tú también eres Dios y puedes bendecir. Hablamos, por ejemplo, de sanación, ¿no? En las últimas semanas he estado viendo y leyendo mucho de sanadores, eh, eh, que trabajan en otras dimensiones ¿no? y, y obviamente lo dicen ellos mismos no eh, eh, No soy yo el que sana yo soy un instrumento, soy una herramienta y el punto es que estas personas tan tan humanas tan llenas de limitaciones en lo humano que a veces ni siquiera manejan por ejemplo, que, 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 hablan, que hablan lenguas por ejemplo, no. que aquí en México se da mucho estos puntos de, de energía que tenemos en México, en, en tantos lugares de México no. Eh, eh, que se han dado grandes sanadores que son personas que no tienen educación como nosotros entendemos la educación ¿no? y que tienen tanto conocimiento y que se saben ellos como personas que no quieren ser nada ni nadie que entienden su nivel y que aceptan y que quieren mantenerse ahí que les ofrecen riquezas y que no las reciben porque entienden precisamente que este no es nuestro reino y entonces te das cuenta de cómo sí se puede alcanzar eso porque estas personas que se nos presentan con una, con una situación de vida a veces tan difícil y tan, tan económicamente pobre nos hace recordar de las capacidades que tenemos. O así sea, Si ella o él puede, pues yo también puedo. Y entonces vienen estos grandes maestros a enseñarnos el camino, ¿no? El camino hacia el regreso a casa y entender que todo lo que de, que todo lo que es una capacidad es mi capacidad, es tu capacidad, no es la capacidad de otro, porque todos tenemos las mismas capacidades. Lo decía el Maestro Jesús, ¿no? Eh, grandes cosas puedes hacer, perdón, más grandes cosas que yo puedes hacer porque yo voy al Padre, ¿no? Y cada uno de nosotros también. Obviamente hay que hacer el trabajo y no podemos nada más sentarnos y dormirnos en, nuestro laurel, en nuestros laureles y ya. ¿no? Pero, pero es importante entenderlo así. El camino a casa es regresar hacia el centro. ¿no? Es regresar a lo que eres en verdad. Olvidarte de lo que aparentas y regresar verdaderamente al centro de lo que eres. El regreso a casa es hacia adentro. Por eso entonces no se trata, como decíamos, ¿no? de alcanzar a Dios. Se trata de encontrar a Dios en cada uno, y entonces, como lo decíamos me parece que la semana pasada el mejor y más grande maestro eres tú mismo ahora, yo mismo, Alfredo, no, pues no porque lo decía hace unos minutos, lo primero que tengo que quitarme es mi identidad tengo que dejar de ser quien soy, o dejar de comprenderme como lo que siento que soy y lo que puedo ver, entonces cuando hablo de que dentro de mí reside el conocimiento del universo infinito no hablo de Alfredo como una persona limitada, olvídense de este güey es irrelevante en todos los sentidos. Es más, cuando escuches mi voz, no escuches mi voz, escucha el mensaje. Yo soy irrelevante en todos los sentidos. Cómo visto, cómo hablo, cómo pienso, cómo me expreso, es irrelevante. Escucha el mensaje. Entonces, lo importante es eso. Ahora, yo soy especial. No, de ninguna forma. Soy un güey común y corriente. Más corriente que común, lo digo siempre. ¿no? Aquí lo importante es el mensaje, repito. Y la capacidad que tengo yo de expresarme, nada más. ¿Que eso me hace especial? Pues no sé, honestamente. Y también, repito, es irrelevante. Aquí lo importante es que yo, con todas mis limitaciones físicas y mentales y de educación y de todo lo que te imagines, de idiomas, de lenguajes, de todo eso, quiero compartirte que yo también tengo la capacidad que tú tienes. Que tú y yo, en esencia, somos iguales. ¿no? Entonces, por eso, la importancia de recordar lo que nos dice eh, Claudia, ¿no? Para regresar al centro otra vez, para encontrar la paz, que entonces nos lleva al camino... Que, que termine la meta, aunque sepamos que la meta pues, no es lo que importa. ¿no? Ah, sí. De pre sí, de pregunta. Pues ya casi nos vamos. ¿Qué otra cosa se me, se me olvida decirles? Algo más les iba a decir y ya, ya se me olvidó. <ríe> Ahorita me acuerdo. Martita Gutiérrez dice, buenos días, gracias, buenos días. No, hombre, gracias a ti por estar aquí, porque acuérdate que cuando tú estás aquí retumba el mensaje. No, hombre, muchísimas gracias, Martita. Sí, es tan importante como... como